0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Ja wiem, że tak, ale sprawdzę tylko. Kto z Was cieszy się, że tutaj jest? Kto z Was cieszy się, że tutaj jest? To jest dobry czas, do tego, aby wspólnie, nie tylko jako jeden czy dwa kościoły lokalne, ale wielu ludzi z różnych miast, z różnych miejsc, słyszeć to, co Duch Święty ma dla nas do powiedzenia. Wiecie, są z nami znowu ponownie setki ludzi online, którzy są z nami dzisiaj podłączeni, więc naprawdę dzieją się cudowne rzeczy. I wiecie, za każdym razem, kiedy Duch Święty widzi zgromadzenie kościoła, Wykraczające poza lokalne podwórko, które też jest bez dwóch zdań Bożym Tworem i ma swój potencjał, ma swoje powołanie i jest w Bożym planie. Ale kiedy przychodzą takie momenty nieczęste jak te, kiedy spotykamy się kościołami poza ramami swojego lokalnego podwórka, wierzę, że to jest taki moment, w którym Duch Święty ma przygotowany specyficzny ładunek. Specyficzny ładunek. Wiecie, ja wielokrotnie od, odnoszę się do, do piłki, analogicznych przykładów ze sportu, ponieważ tak naprawdę czytasz Biblię i masz wrażenie, patrząc na Kościół, że ma wiele wspólnego z, z profesjonalnym uprawianiem sportu. Nie wiem, czy z każdą dziedziną, ale z tą Bożą dziedziną, piłką nożną na pewno. Więc chcę wam powiedzieć, że kiedy... kiedy Grałem w klubie lokalnym, który symbolizuje trochę, tak to nazwijmy w tej historii, kościół lokalny, czyli po prostu zgromadzenie lokalne, które spotyka się ze sobą regularnie. Znasz wszystkich, znasz, co się dzieje, wiesz, jaka jest ranga tego spotkania. Ale pamiętam, tak jak wczoraj wspomniałem, jak miałem te 16 lat, jak powołali mnie do kadry Polski i wtedy z każdego, nie z każdego, ale z klubów pojedynczych lokalnych Wybrali naj, najlepszych chłopaków do przyjazdu do Warszawy i to było 25 najlepszych chłopaków urodzonych w 93. roczniku w Polsce i oni byli powołani na, na z, zjazd taki, na zgrupowanie reprezentacji Polski. I jedną z pierwszych rzeczy, których, które nam powiedziano wtedy, pamiętam, to powiedzieli, możecie sobie schować teraz na półkę, to skąd przyjechaliście, ponieważ w tej chwili reprezentujecie Polskę. I pamiętam, jak urosła ranga tego spotkania automatycznie od początku. Może mieliśmy gdzieś tam w torbach pochowane koszulki ze swoimi herbami. Ja akurat wtedy by byłem jeszcze w białym stoku, więc miałem koszulkę e, Jagiellonii Białystok. Ale oni przebrali nas automatycznie. W dresy reprezentacji Polski z orzełkiem na pierwsi, dali nam zabezpieczyli nam wszystko od góry do dołu i uwaga, powiedzieli nam, że na tym zgrupowaniu jest sztab kucharzy i nikt nie ma prawa jeść tego, co sobie wymyśli, żeby chciał. Jemy tylko to, co nam kucharze przygotują, ugotują i w takich proporcjach, jakie nam to podadzą. Podadzą nam suplementy, które mamy jeść w odpowiednich godzinach, odpowiednich porach, odpowiednio to mieszając z posiłkiem, przed lub po, przed treningiem, po treningiem. Wszystko się zmieniło. Dieta się zmieniła, układ herbu się zmienił. Co próbuję powiedzieć? Że kiedy spotykamy się na takim spotkaniu jak to, to nie, nie odkładaj herbu swojego kościoła lokalnego na półkę, ponieważ to nie jest grupowanie piłkarskie. Ale chcę powiedzieć, że kiedy zgromadzamy się jako Kościoły z różnych miejsc i spotykamy się wspólnie, na wspólnym zgromadzeniu, to wierzę, że w pewien sposób nie jest to ważniejsze, ale ma to swoją specyfikę. Mam nadzieję, że czujecie o czym mówię. Myślę, że tu słów nie trzeba używać. Czuć, że w powietrzu jest, jest coś specyficznego. Kiedy mówię specyficznego, nie mówię lepszego. Nie mówię fajniejszego, mówię specyficznego, ponieważ Biblia mówi, że słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak tutaj, pozdrawiam, tłumaczy teraz, jak złote jabłko podane na srebrzystej czaszy. Innymi słowy, ja popijać będę dużo, bo się wczoraj zatarłem. Tak do was ekspresyjnie mówiłem, że troszeczkę gardło mi odmówiło posłuszeństwa. Więc o czym mówi ten werset? Że... Słowo, fajnie, że jest i może być podane, ale idealny układ jest, jeżeli na odpowiednią chwilę i odpowiedni moment zostanie podane odpowiednie słowo, właściwe słowo. Więc wierzę, że kiedy spotykamy się w takim miejscu jak to i kiedy zgromadzają się kościoły razem, zgromadzają się wierzący z różnych miejsc, przyjeżdżają ludzie z różnych miast, to naprawdę potrzeba, aby Duch Święty dał nam to właściwe Słowo na to zgromadzenie. Wiecie, ja bardzo mocno wierzę w działanie Ducha Świętego i wprowadzenie Ducha Świętego. Nie traktuję Ducha Świętego jak pięknego gołębia. Traktuję Ducha Świętego jako osobę, która ma wolę, intelekt i emocje i która chce do nas mówić. Więc kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, wczoraj jeszcze, kiedy wróciliśmy ze spotkania stąd, wróciłem do pokoju, mówię, okej, okay, Duchu Święty, jutro jest to spotkanie, jutro jest to nabożeństwo kościołów. Moje pytanie, Boże, brzmi tak. Co Ty, gdybyś tam stanął w fizycznej postaci i dali Ci mikrofon, co Ty byś powiedział? Bo jeżeli jest taka opcja, że Ty się nie pojawisz fizycznie, to przekaż to mi proszę, a ja bym chciał to przekazać. I wiecie co? I Duch Święty potwierdził to, co klekotało w moim sercu w ostatnich dniach. I chcę dzisiaj mówić o Duchu Świętym. Chciałbym mówić o Duchu Świętym, abyśmy rozumieli, jak ważną rolę odgrywa dzisiaj Duch Święty w życiu Kościoła. Wiecie, często rozumiemy aspekt Boga Ojca. Rozumiemy aspekt i osobę, daj Boże, Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, który stał się barankiem, który, stał się, który jest lwem z pokolenia Judy. Ale mam, na, mam, mam taką wra, takie wrażenie czasami, że z tych trzech to Duch Święty jest owiany największą tajemnicą. Tak naprawdę... Jaka jest jego rola, o co z nim chodzi? Czy jest jakaś różnica, kiedy mówimy o Jezusie, a o Duchu Świętym? Czy tak naprawdę Duch Święty to chodzi o atmosferę? Czy to chodzi o coś więcej? Czy może Duch Święty to chateau basaja? Czyli modlitwa w innych językach? Jaka jest rola Ducha Świętego? Gdzie kiedy może pastorzy mnie poprawią, bo mają wiele więcej lat doświadczenia, ale jeżeli nie poprawią, to znaczy, że miałem rację, oby. Na ile ja czytam Biblię, to mam wrażenie, że dla Kościoła Nowotestamentowego, w szczególności przy końcu czasów, Duch Święty odgrywa kluczową rolę prowadzenia swojego Kościoła. Kluczową rolę prowadzenia swojego Kościoła. I chciałbym nie zabierać dziś Wam więcej czasu, tak abyście zdążyli na kolację. Nie będzie tak źle. Więc chciałbym wam powiedzieć, że jak pomyślicie o tym, jak było za czasów, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i chodził z nimi, rozumiecie, ich zależność, uczniów Jezusa mam na myśli, całkowicie rozwijała się od osoby Jezusa. Oni nie wyobrażali sobie funkcjonowania bez Jezusa. Im, by, im dłużej z Nim byli, im dłużej z Nim przebywali, tym bardziej panikowali, kiedy Jezus na chwilę gdzieś znikał. Im dłużej przy Nim trwali, tym widzieli, że są całkowicie zależni od Jezusa. Ale nagle Jezus zaczyna im mówić, że się gdzieś wybiera na dłużej. Że wraca do góry. I wtedy powstała panika w stadzie. Ale że jak to Ty odchodzisz? Że jak to Ty nas zostawisz? Że jak my tu będziemy bez Ciebie funkcjonować? O czym Ty do nas w ogóle rozmawiasz? Bez Ciebie nie ma sensu życia. Wszystko zostawiliśmy, żeby pójść za Tobą. Ty nas z łódki zdjąłeś. Ty nas zabrałeś z niczego. Dałeś nam cel. Dałeś nam przeznaczenie. Wyposażasz nas. Uczysz nas. Tak naprawdę jesteśmy totalnie zależni od Ciebie. No i w sumie bym mógł powiedzieć na ich miejscu i albo na to, co mówią Amen. Macie chłopaki całkowitą rację. Ale nagle Jezus do nich mówi, wiecie, i tylko jest taka sprawa, w Jana 14 im tłumaczy, że ja się pakuję, ponieważ moja misja jest tutaj konkretna do zrealizowania i moją misją było przyjść, oddać życie, przelać krew, odkupić ludzkość i powrócić do nieba. I oni za bardzo się z tym nie zgadzali w swojej głowie, ponieważ mówią, przecież nas tu ubiją. Przecież my tu jesteśmy całkowicie postrzegani za rebeliantów w kraju, za przewrotowców, za jakichś szaleńców. Nas tutaj chcą zgasić. Przy Tobie czujemy się mocni. Z Tobą wiemy, co robić. Z Tobą widzimy, że jest wiara w wielkie rzeczy. Z Tobą widzimy cuda, znaki, wielkie dzieła. Wiara rośnie. A ty nam mówisz, że się pakujesz? No tak, bo moja misja tutaj dobiega końca. Trzy i pół roku tak naprawdę Jezus służył w tym powołaniu. Przez resztę życia był przygotowywany do tej misji. Wszedł trzy i pół roku bardzo intensywnego czasu. No i wiemy, co się stało. Bo Jezus wrócił. Wrócił czy nie wrócił? Wrócił. Wrócił. Został zabrany. Więc teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy koncepcją Jezusa było rozbudzić w nich apetyty i zostawić ich z pustymi rękoma? Ale uczniowie troszeczkę tak zaczęli to odbierać. I na zasadzie mówili, jak to, Panie Jezu, nie zostawiaj mnie. Wielu z nas dzisiaj modli się, Panie Jezu, nie zostawiaj mnie. Tylko widzisz, On, On nie jest z tych, którzy zostawiają, Ciebie samego. Tylko, że układ nieba i strategia nieba na dalszą część historii była troszeczkę inna, niż uczniowie sobie ją wyrysowali. Ponieważ oni mówili tak. My już z Jezusem do końca będziemy tak chodzić, będziemy leżeć Mu na ramieniu, jeść z Nim wieczerze, wieczorkami codziennie. A Jezus mówi, nie chłopaki, to tak nie będzie. Ponieważ jest dalszy układ planu, który trzeba realizować. I w Ewangelii Świętego Jana 14 rozdziale, 16 wersecie mówi do nich tak. Jezus mówi. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ale my chcemy z tobą. Nie, nie, nie. Ja idę, będę prosił Ojca, dogadam się, nie bójcie się. I on wyśle wam innego pocieszyciela. Użyję takiego dziwnego słowa. Nastąpiła, nastąpiło wprowadzenie tego, że za chwilę ma nadejść podmianka. Jezus mówi, ja mój wyścig tutaj zakańczam, moją misję zakańczam i w moje miejsce przyjdzie ktoś inny. I moją rolę i to, co rozpocząłem, będzie kontynuował z wami i w was, i przez was ktoś inny. On wyraźnie powiedział, inny pocieszyciel. I wtedy jest wprowadzenie osoby Ducha Świętego. I wtedy jest wprowadzenie osoby Ducha Świętego. I 26 werset, czyli... Troszeczkę dalej jest napisane. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc teraz wiecie, że my mamy tendencję do, do takiego zawiązywania się na twardo, na stałe. No, to na znaczy, zasadzie po prostu poznałem Angelikę. Z Angeliką do końca. Poznałem Łukasza, z Łukaszem do końca. Najczęściej te pierwsze Angeliki nie są tymi ostatnimi Angelikami, a przyjaciele, którym obiecywałeś dożywotnią przyjaźń, dowiedziałeś się kilka lat później, że nieaktualny. Więc my jako ludzie mamy tą tendencję do przyzwyczajania się do tego, co jest. My w kościołach nie wyobrażamy sobie remontu w budynku. Boże, jak to się kolor ściany zmieni? Albo, że, że my mamy zmienić lokalizację? Przepraszam, pastorze? Je, od 10 lat mam schemat. Mieszkanie, tramwaj, cztery przystanki, 6 minut pieszo, po drodze żabka, sałatka jarzynowa z bułką kajzerką, Bożeństwo. I ty teraz mówisz, że zmieniamy, co ja próbuję powiedzieć? Próbuję powiedzieć, że ciężko jest wielokrotnie się nam przestawić, ale jeżeli chcemy, uwaga, jeżeli chcemy być we właściwym miejscu, o właściwym czasie, musimy być flexi, musimy być elastyczni, musimy być gotowi do ruchów. Jeżeli zasiedzisz, to się rozminiesz. Więc teraz tymi słowami Duch, o Duchu Świętym i o zmianie prowadzącego tak naprawdę już Jezus rozpoczyna w nich włamanie tego zastygłego systemu funkcjonowania, w którym my już się tak nauczyliśmy, my już tak zostaniemy, my tak chcemy być do końca. Ponieważ Jezus wiedział, że jak Duch Święty wpadnie, to oni muszą być gotowi na potężną duchową gimnastykę. Widzicie to? Duch Święty ma swoją wolę, intelekt i emocje. Jeżeli chcemy iść za Nim, Musimy zrozumieć, że musimy być elastyczni i posłuszni. I nieczęsto to idzie w parze z naszym komfortem. I z naszym pomysłem, i z naszym kalendarzem. Więc Duch Święty jest wprowadzony przez Jezusa. Więc co to znaczy? Że już teraz nie będzie prowadził ich Jezus w taki sposób, jak ich prowadził, ale teraz będzie ich prowadził Duch Święty. Więc ja wyobrażam sobie, co w głowie Piotrka. Wiecie, Piotr był zawsze narwany, Piotr miał zawsze koncept, Piotr miał zawsze uwagi. Wyobrażam sobie, jak on w głowie teraz analizuje, ale poczekaj, cześć, cześć. To, 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 to jak? Daj jakieś zdjęcie tego Ducha Świętego, jak on przyjdzie, żebyśmy go rozpoznali, bo tutaj się z tobą mijaliśmy tyle czasu i nie zajarzyliśmy to przynajmniej go przedstaw, jak będzie wyglądał, czy będzie miał taką czadową szatę jak ty, czy nie? Czy będzie miał też taką charyzmę jak ty? Czy będzie też umiał odpalić w taki sposób dla faryzeuszy i sadyceuszy jak ty? Jak to będzie? Po czym to rozpoznamy? Jezus mówi, panowie, teraz będzie inaczej. On teraz będzie w duchu działał. Wy mnie widzicie fizycznie, ale go fizycznie nie będziecie widzieć i go świat poznać nie może, bo go nie widzi, nie rozumie, ale wy go poznacie. Hu! Więc poprzeczka jest podniesiona. Więc poprzeczka się podniosła. Teraz wielu wierzących oczekuje fizycznej manifestacji Jezusa fizycznej manifestacji anioła, który stanie przed tobą w fizycznej postaci, najlepiej w szacie, której powie, dotknij taką samą moją Mesjasz, kiedy chodził po ziemi, sprawdź, zobacz, powąchaj, to ja, wysłannik Pana, daj piątkę, chcielibyśmy takich rzeczy. Super, że takich chcemy i słyszałem świadectwa szalone, że Bóg się niekiedy w taki sposób gdzieś komuś objawił i to jest czadowe, bo on może ale to nie jest jego podstawowy model, jak zaplanował, aby Bóg prowadził Kościół dzisiaj. Sposób, w jaki Duch Święty dzisiaj nas prowadzi, nie jest w sposób fizyczny, gdzie słyszymy Go fizycznym głosem i widzimy Go fizycznymi oczami, ale teraz jest czas, w którym Duch Święty chce mówić do nas, abyśmy słyszeli duchowymi uszami i widzieli duchowymi oczami. Więc co to oznacza? że Kościół potrzebuje być ludźmi ducha. Kościół potrzebuje być ludźmi duchowymi, którzy mają wyćwiczone władze poznawcze, które jarzą, co się dzieje, które rozumieją, a nie, które chodzą na oślep. Jeżeli nie będziemy mieli wyostrzonego duchowego duchowego zmysłu, słuchu, węchu, wzroku, to nie jesteśmy w stanie podążać za Duchem Świętym. Chciałbym powtórzyć to brutalne zdanie jeszcze raz. Jeżeli nie mamy wyostrzonych zmysłów duchowych, nie jesteśmy w stanie słyszeć Boga. Wielu ludzi mówi, ja nie słyszę Boga. Ale ja to rozumiem. Ponieważ Ty chcesz Go usłyszeć fizycznym głosem, w fizycznym uchu. Ten model skończył się w Jana 14. Jezus o tym mówił. Teraz Duch Święty mówi i rozmawia poprzez naszego Ducha i wespół z Bożym Duchem, nasz Duch, Boży Duch świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Komunikacja jest teraz na poziomie Ducha. Więc dzisiaj Kościół, jeżeli chce słyszeć Boga, co za tym idzie, być posłusznym, potrzebuje słyszeć Boga. Więc potrzebujemy, aby w Kościele powstał nacisk na bycie ludźmi duchowymi. Ponieważ jeżeli nie będziemy ludźmi duchowymi, zostanie nam tylko i wyłącznie słuchanie, w cudzysłowie, kapłana. Słuchanie osoby, która weźmie mikrofon. Ale widzisz, co się stanie, jak pan człowieka z mikrofonem przesadzi do innego miejsca i nie będzie mikrofonu, i nie będzie tego człowieka. Więc kto do Ciebie będzie mówił i kto będzie Twoim pocieszycielem od poniedziałku do soboty? Ponieważ Jezus wprowadził Ducha Świętego na dzień dobry ze stopy pocieszyciela. Chodzisz dzisiaj przybity, zasmucony, wiesz czego potrzebujesz? Nie czegoś, kogoś pocieszyciela. Potrzebujesz dzisiaj parakletos, potrzebujesz dzisiaj Ducha Świętego. Ale jeżeli nie chodzisz z Duchem Świętym, ponieważ nie jesteś człowiekiem, który chodzi w duchu, wtedy zostanie ci tylko jedna opcja. Opieranie się o fizyczną rzeczywistość, opieranie się o fizyczne zasoby i opieranie się o ludzi, którzy ewentualnie mogą ci w jakiś sposób niepełny pocieszyć i być dla ciebie podpórką. Ale tym basiciem, tym filarem, tym fundamentem Dzisiaj w życiu Kościoła i w życiu Twoim i moim jest osoba Ducha Świętego, która chcecie prowadzić, chcecie pocieszać, chcecie wzmacniać, chcecie używać. To jest dzisiaj rola Ducha Świętego. I chciałbym przeczytać Wam Ewangelię świętego Mateusza 25, 1, 13. To dostałem dzisiaj w nocy około drugiej. Duch Święty mi to dał, druga około w nocy, nie wiem, która była, długo dziś nie spałem. Trwałem przed Duchem Świętym. Mówię, Panie, nie mogę pójść spać, kiedy jest tak ważne spotkanie. Chcę się dowiedzieć, czy wszystko odebrałem, co masz na jutro. Właściwie na dziś. I Duch Święty daje 25. Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Pierwsze 13 wersetów. Mówię, kosmos. Przeczytam wam te 13 wersetów. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie, powiem, zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie! Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyćcie nam troszeczkę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i sobie kupcie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te które były gotowe. Weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że zaprawdę powiadam, ja was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Dziesięć panien, krótka, krótka tutaj, krótkie straszenie. Dziesięć panien, pięć nazwanych przez Jezusa głupimi. Pięć mądrymi. Pan Jezus nazwał panny głupimi. Głupie mają swoją charakterystykę i mądre mają swoją charakterystykę. W tej historii. Mądre to te, które miały ze sobą wystarczającą ilość oliwy. Głupie to te, które zabrały za mało oliwy i nie były gotowe na odpowiedni moment. Czym jest oliwa? Jak czytasz choć troszkę Biblię, to dowiesz się, że oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Choć troszkę. Nie trzeba zbyt wielkiej, proroczej perspektywy, żeby to wyczytać w Biblii, że oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Więc panny sobie idą... Mają lampy i te mają lampy i te. I na pierwszy rzut oka nic nie widać, żadnej różnicy pomiędzy dziesięcioma. Uważaj, sobie idą razem. Dziesięć panien maszerują razem. Mają swoje lampki. Może lampki, przyjmijmy w tej historii, to symbol tego, że są nowonarodzone i światło Jezusa Chrystusa jest w nich. Więc sobie idą i mówią, wow, dziesięć panien, nikt nie widział, które głupie, które mądre. Wszystkie może ładne, piękne. Nie ma, nie ma żadnej różnicy na pierwszy rzut oka. Nie widzisz, która inteligentniejsza, która głupsza. Nie widzisz żadnej różnicy. Po prostu widzisz, dziesięć panien maszeruje. Ale z, z biegiem czasu, z kolejnością wydarzeń nagle dochodzi do weryfikacji. Ponieważ, uwaga, w życiu Kościoła były momenty, są i będą weryfikacji. Jak bardzo byś się nie oszukiwał w swoim życiu chrześcijańskim, chcę Ci powiedzieć, że historia o budowaniu na piasku i na skale będzie miała dzień egzaminu w Twoim życiu. I w wielu życiach już miała dzień egzaminu? W wielu życiach ma dzień egzaminu, a w wielu dla tych, którzy się jeszcze pozytywnie czują, chcę powiedzieć, że sztormik nadejdzie. Ponieważ w tej historii, kiedy Jezus mówił o budowaniu domu na piasku lub na skale, później jest napisane, a gdy powstał sztorm. Wiesz, co ta historia zwiastuje? Sztorm. Sztorm to jest okres w życiu, w którym nagle wielu ludzi mówi, nawróć się do Pana Jezusa, wszystko będzie kolorowe, nie będzie sztormu, nie będzie ciężkich sytuacji. Chłopie, jaką ty Biblię czytasz? To jest chyba szósty list do herezjan. Sześćdziesiąty rozdział, szósty werset. Nie ma takiej historii w Biblii. Natomiast w Biblii jest mowa o tym, że kiedy nadejdą sztormy, ty w Bożej mocy jesteś w stanie się przeciwstawić. Wielu ludzi mówi: ty sztormy nadeszły. Eureka, dzień dobry! Żyjemy na ziemi. Sztormy były, są i uwaga, będą jeszcze gorsze. Więc czas weryfikacji musi nadejść. Więc te panny sobie idą i może nawet te mądre, które jeszcze nie wiedzą, że wyjdą na mądre, gadają sobie z tymi głupimi i nie wiedzą, że gadają z głupimi. A głupie nie wiedzą, że wyjdą na głupie. Wiecie, że tak było? Ale nagle jest akcja, a gdy Pan nie przychodził, czyli tak naprawdę one wyszły na ten dzień spotkania, ale mówią sobie, mm. Jakaś taka lulająca atmosfera troszkę. Jakaś taka, mm, nic się nie dzieje, mm, pośpimy sobie troszkę. Nie, nie, nie. Kościół nie jest powołany do spania. Kościół jest powołany Izajasza 60, werset 1, 2. Powstań, zajaśnij. Kościół nie jest powołany do spania. Kościół jest powołany do tego, aby chodzić w mocy Bożej i nieść to Boże przesłanie i być solą ziemi. Więc panny sobie śpią i nagle oblubieniec nadchodzi. Zrywają się. I nagle pięć z nich orient. Łu, wow. ty, fruzia, nie ma oliwy. U mnie też. I u mnie. I jeszcze ja, i ja. wow, nie jesteśmy same. Jest nas piątka. Stworzymy, chodź, chodźcie, stworzymy kółko wzajemnej adoracji. Chodźcie, tak się rodzą martwe kościoły. Mhm. Leń znajduje lenia. Leń potwierdza teologię lenia i na zmianę. I wtedy mówią, załóżmy wspólnotę. Wspólnota śpiących półświętych. I te pięć mówią, pierwsze co? Zobaczcie, co zobaczyły, że nie ma oliwy. Nikim o tym nie powiedział. One zorientowały się problem z oliwą. I cała panika jest na temat oliwy. Cała akcja i działanie jest w kontekście oliwy. Ponieważ rozumieją, że bez oliwy nie są w stanie wejść do tego do czego zostały zaproszone i powołane. Kościół bez obecności Ducha Świętego. Kościół bez namaszczenia Ducha Świętego. Wspólnota świętych. Ty i ja i twój sąsiad po twojej lewej, prawej, z przodu i z tyłu nie jesteśmy w stanie wejść to, do czego Bóg nas powołał i zaprosił, bez oliwy, czyli bez obecności i namaszczenia Ducha Świętego w naszym życiu. Wiemy, o co chodzi? I teraz... Musimy zrozumieć, że Duch Święty to nie jest bonus do nabo. To nie jest coś ekstra do nabożeństwa. Na zasadzie repertuar nabożeństwa to gramy, śpiewamy, głosimy kazanie, przekazujemy ogłoszenia, a jak Duch Święty wpadnie i jakaś miła atmosfera będzie to w ogóle czar. Nie. Jeżeli będzie fajny repertuar, super pieśni, Turbo kazanie, takie, że normalnie wszystkim czapki z głów pospadają, ale jeśli nie będzie obecności Ducha Świętego na tym spotkaniu, to pakuj sobie te piosenki, pakuj sobie to kazanie, ponieważ ono nie będzie miało żadnej siły sprawczej w twoim życiu. Żadne, Ponieważ my nie potrzebujemy kazania, kazanie nie zmienia ludzi. My potrzebujemy Ducha Świętego, który zmienia nasze życia. Potrzebujemy realnej, namacalnej, prawdziwej obecności Ducha Bożego w naszym życiu, bo tylko On jest w stanie budzić w nas życie i dać nam moc aby zrobić to, co powiedział nam Jezus. Iść i zmienić ten świat. Polska nie zostanie zmieniona do momentu, kiedy Kościół nie zacznie chodzić mocno, zależny od Ducha Świętego. Dopóki ufamy naszym harmonogramom, dopóki ufamy... No i wiecie, tu ktoś pomyśli, on głosi do pastorów teraz. Broń Boże, ja teraz głoszę do całego zgromadzenia. Wiecie dlaczego? Ponieważ kiedy przychodzimy na zgromadzenia... My mamy pewne wyobrażenie i pewne oczekiwanie, jak na bożeństwo będzie wyglądać. Więc my przychodzimy i teraz pytanie, czego oczekujesz, kiedy przychodzisz w niedzielę? Pytanie jest, czy jeszcze ty oczekujesz? Zanim pogadamy, co trzeba oczekiwać, pytanie jest, czy kiedy... Wspomnij sobie, nie mówię o dziś, bo to zawsze, wiesz, światła nowe, wielki ekran, więcej ludzi, zawsze jest na co popatrzeć, ale... Mówię, kiedy jest twoje regularne życie z Bogiem. Czy ty jeszcze czegoś oczekujesz? Czy ty przychodzisz, bo już jest po prostu stałe, wbite mechanizmy, że jest niedziela, no to idziemy. Jeszcze zmienili na dziesiątą. Słuchaj, daj ty spokój. Z jedenastej przełożyli na dziesiątą. Chłopie, jedyny dzień miałem w tygodniu, żeby normalnie pofunkcjonować. To mi się wtrążolili prześladowania. Jak tu człowieku żyć dzisiaj? To są prześladowania współczesnego kościoła. Kiedy pada deszcz z tramwaju do, lub autobusu do budynku kościoła jest 328 metrów, jest wiatr i poniżej 15 stopni, a nabożeństwo się cofa o godzinę wstecz. Chłopie, to jest nie do przejścia. To jest za ciężka misja, żeby to prze, przebić. Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział w ten wiatr? W ten wiatr? Jak ja mam w tygodniu... Tyle rzeczy, jak ja się przeziębię? A nie, to zostań w domu, bracie. Zostań w domu. Potrzebujemy zrozumieć, że jeżeli nie będzie dotyku ducha, to się cofamy. Oliwa się wyczerpuje. My potrzebujemy Zrozumieć, że ten aspekt stacji Orlen i samochodu podjeżdżającego na stację jest pięknym... Ja mówię Orlenie, bo, bo ja zbieram tam punkty. Może są fani Shella, Circle K i innych stacji. Ja jestem fanem Orlenu. Nieważne jak na Obajka będą jechać, ja zostaję z Orlenem. Za dużo tam punktów mam... Żeby się wycofać, jestem za daleko. Idę do końca po moje nagrody. Więc teraz podjeżdża samochód. Dlaczego samochody podjeżdżają na stację? Ponieważ rozumieją, że jeżeli nie podjadą, to nie dojadą do mety. Podjeżdżają na stację. Dlaczego na stację, a nie na przykład do galerii handlowej albo pod KFC? Ponieważ wiedzą, gdzie... Wezmą to, czego potrzebują, aby dojechać dalej. Pytanie brzmi tak, czy jako Kościół wiemy, że my jedziemy? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy my wiemy, gdzie jedziemy? Trzy, ile nam trzeba prądu, żeby tam dojechać? Cztery, skąd jest prąd? Jeżeli nie załapiemy tych pytań i na nie sobie nie odpowiemy, to będziemy trochę jak latawiec w niedzielę po południu w rękach siedmiolatka, który gdzieś tam lata i zaraz skończy na drzewie. Będziemy kręcić się, a my nie mamy czasu, aby się kręcić, ponieważ ten naród ginie. Ten naród ginie i trzeba wstać i zrobić robotę. Ale żeby zrobić tą robotę, to trzeba trochę poweru. Trzeba mocy Bożej, ponieważ Jezus powiedział, kiedy im wprowadzał, temat ewangelizowania świata. Kiedy mówił Jerozolima, Judea, Samaria po krańce ziemi. Kiedy mówił o zmianie mentalu. Kiedy mówił o zmianie społeczeństwa. Kiedy mówił o wprowadzeniu zmiany całkowitej pokolenia. Powiedział im tak. Najpierw, panie i panowie, otrzymacie Ducha Świętego. A kiedy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Sześć osób wiedziało, co otrzymacie. Jeszcze raz. Otrzymacie? Moc! Otrzymacie moc! I dopiero wtedy będziecie mi świadkami. Bez mocy ducha. Bez obecności ducha. Bez działania ducha. Kościół stanie się instytucją, w której będziemy słuchać kazań, które to będą rozbudzać w nas rozczarowania, ponieważ nawet jak będą poprawnie teologiczne, właściwe, zgodne ze Słowem. Jeżeli nie spadnie ciężar odpowiedzialności na człowieka, który tego słucha, że jeśli z tym pokarmem, który dostał, nic nie zrobi i nie pójdzie do Ducha Świętego i Duch Święty mu tego nie objawi i nie spędzi czasu z Duchem Świętym i nie przesiąknie marynatą Ducha, to wtedy olej się wyczerpie. I nic nie zrobimy. Duch Święty ma kluczową rolę. Ja może kiedyś się z tego wycofam, bo wiecie, objawienie jest progresywne. Jeżeli ktoś coś głosił, mając 20-30 lat, a później chodzi z Panem 40, daj Boże mi więcej, to na koniec życia ma prawo zedytować pewne rzeczy, które powiedział 40 lat temu, no bo coś rozumie. Więc teraz to, co powiem, może kiedyś zedytuję, ale póki co w to wierzę. Kościół bez obecności Ducha Świętego jest martwy. Jest martwy. Jest bezużyteczny. Jest bezużyteczny. To nie jest tak, że nie jest tak źle. Mamy wspólnotę, modlimy się. Nie, 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 chcę ci powiedzieć. Żyjesz w iluzji, jest awaria. Jest awaria systemu. Potrzebujemy namaszczenia, świeżego namaszczenia oliwą Ducha Świętego. Jeżeli tego nie będzie, wyjdziemy na głupców przed Panem. Ponieważ Bóg powiedział, plan zmiany tego społeczeństwa, plan zmiany tego narodu, plan zmiany tego kontynentu jest położony w ręce Kościoła. Bóg zrobił wszystko, Jezus załatwił temat na krzyżu. Dostaliśmy Ducha Świętego, wsparcie aniołów, dali nam wszystko. Nie da rady wdać więcej. Wiele modlitw z góry nie będzie odpowiedzianych, bo są niewłaściwe, ponieważ modlimy się, Duchu Święty, zrób coś. Duch Święty mówi, nie, ty zrób coś, bo dałem ci moc. My czekamy, panie, uczyń coś. A wiesz, co niebo krzyczy? Ty coś uczyń, bo ja już uczyniłem. To, co Duch Święty może uczynić, to nas obudzić, ale robota jest po naszej stronie. Chcę wam powiedzieć, że pachnie mi trochę, trochę jakimś falsyfikatem temat, w którym Kościół modli się o swoje miasto, ale nic z tym nie robi. Kościół, który modli się o swoje o swoje powiat, swój, swoje województwo, swój kraj. Ale nic nie robi. Ponieważ Jezus nie powiedział, módl się o ten naród, a ja go zmienię. Jezus powiedział, wyjdźcie na cały świat. Wygłoście. Wyczyńcie uczniami. Wy wychorych Wy chorych uzdrawiajcie. Wy demony wyganiajcie. Wy zmarłych strzeszajcie. To jest wasza rola do zrobienia. Jeżeli Kościół się nie przestawi w myśleniu, zbudujemy fajne zgromadzenia, może nawet i nowoczesne, ale powiem Wam, za długo oszukiwać się sami siebie nie pozwolimy, ponieważ ciemność przykręciła obroty, ciemność podkręca tempo, ciemność przyspiesza, ciemność zaciska i madło. Jeżeli nie wyjdziemy z kontrą mocy ducha, znikniemy. Znikniemy. Więc dzisiaj to, co próbuję powiedzieć i wierzę, że to Duch Święty kładzie. To Duch Święty mówi zrozummy to. Wierzę, że Duch Święty mówi do każdego z nas z osobna. Zrozum to. Że bez mnie nic nie jest w stanie uczynić. bezemnie mnie Kościół jest martwy. Spotykam wierzących, mówię, wow, super, wiecie, mamy dużo konferencji, robimy w wielu miejscach różne wydarzenia, wielu znajomych biega albo nieznajomych, mówią różne rzeczy. I mówię, super, słuchaj, moje pytanie, gdzie, z jakiego miasta jesteś? No, z miasta X, a z jakiego kościoła? Z kościoła beta. I jak w tym kościele beta? Super, opowiedz mi coś. No, ostatnio mieliśmy czadowe kazanie. Mega, stary, cieszę się, to jest bardzo ważne, żeby były czadowe kazania. I co tam jeszcze się dzieje? No, dwa tygodnie też, mówię, wow, petarda. Widzę, że masz pastora petardę, bo w swoim członku wzbudzić taką opinię to jest nie lada sukces, pastorzy wiedzą, o czym mówię. No i co jeszcze? No i w ogóle podobno za tydzień z tej serii też będzie czadowe kazanie, okej? Okay, to zakładam się, że za trzy tygodnie będzie też czadowe kazanie. To jest super, że w niedzielę macie czadowe kazanie, ale jak wygląda życie? Jak, je, jak jest z życiem? Jak, jak jest w tygodniu? Co się dzieje? Nie chodzi mi o repertuar spotkań w kościele. Jak żyje Kościół? Żyje? Czy w niedzielę jest zebranie hospicjum? W którym przychodzimy podłączyć się pod kroplówkę na chwilę i powiedzieć jak te głupie panny pożyczcie nam trochę oliwy, bo nam zabrakło. Wiesz czym jest ten tekst pożyczcie oliwy, bo nam zabrakło? Ktoś może powiedzieć, ten młody robi z siebie wariat, ale nie dbam, pokażę. Niedziela. Nabożeństwo jest za pięć i to jest obraz głupiej panny. Po sześciu dniach wojażu. Zbicia przez świat. Depresja. Smutek. Boży ludzie idą do kościoła. Powstań za I przychodzi i mówi coś. Umiera! Pomóc się o mnie! Bo z dłużej tak nie dam raz! I um. To jest dzisiaj obraz niektórych kościołów. Pożycz mi trochę z tego, co masz, bo ja jestem tak głupi, że przez sześć dni biegam, nie myśląc o Bogu, nie myśląc o swoim Duchu Świętym, ale koszę trawniczek człowieku trujeczką. Mam dwa Lexusy, garaż na dwie fury, chłopie, mam taką czujkę w pilocie, że ze skrzyżowania tysiąc metrów dalej mi już łapie. Mam blender, chłopie, mam wszystko, mam szejki, robię z rana. Ta, ale w duchu człowieku wysychasz, jesteś wiór byś mógł otworzyć duchowy tartak. Wióry z ciebie są. Ktoś powie, za kogo on się uważa? Jedzie nas tutaj. Jest niedziela rano. Miało być fajnie. Słuchajcie, wierzę, wierzę, że jest potrzebne to, abyśmy to usłyszeli. Ponieważ Prawda konfrontuje. Prawda konfrontuje i przychodzisz później i jest grupa modlitwy, pomódlcie się. No to pytasz, o co się można pomodlić? Byłem w tej roli już wiele razy. Więc przychodzi do ciebie taki człowiek i mówi: "Pomódl się". Mówi: "Dobrze, pytam, o co?". Nie wie. Po prostu jest tak źle od góry do dołu, że nie wie. I wtedy jest ta, ta konkluzja, ten, ten kon, konsensus taki. I mówi, żeby to, co ty masz, żebym ja miał. Wow. Nie ma takiej opcji, głupolku. Biblia mnie przestrzega. Wiesz co, nawet gdybym miał w baryłkach są takie dni, że ja to biorę ze sobą, stary. Bo baryłek to się nie daje sobie nawzajem, ale baryłki to się uzupełnia przed obecnością Pana na kolanach, przed Bożym tronem. Namaszczenia się nie da kupić. Namaszczenia się nie da tak, przyjść do końca, ty. A drugi mądry ci powie, no to łap. Ja kiedy się modlę, zazwyczaj już nie pytam, czego potrzebujesz, tylko mówię, Duchu Święty, tchnij, tchnij, tchnij. Niech przyjdzie Twoje ożywcze tchnienie. Ponieważ kiedy Ty dotykasz, będą wiedzieć, co robić, z kim robić, jak robić, czego nie robić. Ale jeżeli pominę Ducha Świętego, będę musiał stać się Duchem Świętym, a to już jest niebezpieczne. Wtedy będę musiał powiedzieć... Tego nie można, to trzeba, tego nie rób, tego nie ruszaj i wyjdę na dyktatora. Moją rolą nie jest ci mówić możesz, nie możesz, bo Biblia mówi wszystko można, ale nie wszystko buduje. Moją i twoją rolą jest, aby Duch Święty cię prowadził. Aby Duch Święty cię prowadził. I to słowo olej, to słowo olej w tym wersecie, z oryginału to słowo Elion. l a i -on. I okazuje się, że to same słowo pokazuje się w kilku innych miejscach. Na przykład Ewangelia Świętego Łukasza, siódmy rozdział, 46 szósty werset, kiedy Jezus mówi: Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem, Elion namaściła nogi moje. Wiecie, co to jest za historia? To jest jakiś kosmos. To jest kilka wersetów, bardzo szybko wam przeczytam, będziemy się modlić. I zaprosił go pewien faryzeusz, czyli Jezusa, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju. I stanowszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten, ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, że sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Do, wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam Ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są. Grzechy Twoje. Ona wzięła Elijon, ten sam, którego zabrakło pięciu panów. To same słowo, ten sam olej. I zrobiła coś niezwykłego. Pierwsze co zrobiła, łzami zlewała nogi, później włosami wycierała, całowała jego stopy i podczas tego wszystkiego namaszczała olejem. Co mi to mówi? Co niesie za sobą ten olej? Wdzięczność. Złamanie. Uniżenie. Pokorę. Biblia mówi, że Fezechyla jest napisane o czasach przyszłych, że złamane zostaną serce z kamienia i da nam serca mięsiste. A tak naprawdę to jest odniesienie do tego, co Duch Święty zrobi w Nowym Przymierzu. Duch Boży. Duch Boży. Duch Boży jest w stanie przynieść nam prawdziwą bojaźń przed Panem. Jeżeli nie będziemy mieli ducha świętego, będziemy mieli niemoralny lud. Potrzebujemy oliwy. Potrzebujemy Elijon. Ale w Ewangelii Łukasza 10:34 I, i podszedł, że opatrzył rany Jego. Tu chodzi o dobrego Samarytanina, który pochylił się nad pobitym, nad którym nikt się nie pochylił. I teraz słuchajcie tego. Zalewając rany oliwą i winem. Po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Na rany wylał mu olej. Lion. Może jesteś dziś poraniony? Może jesteś zajechany? Może silnik piszczy. Jest zatarty. Potrzebujesz Elijon. Oliwy. Potrzebujesz Ducha Świętego. Widzisz, ja Ci mogę powiedzieć, że Bóg Cię kocha, a Ty powiesz, ale rana dalej otwarta. Ja Ci mogę powiedzieć, Bóg jest dobry, a Ty powiesz Amen i dalej rana otwarta. Bo ta informacja nie jest w stanie Cię zmienić. Wiesz, czego potrzebujesz? Uwolnienia mocy. Ducha. i kiedy przychodzi Duch Święty kładzie swoją dłoń i wtedy rana znika nie informacja o znikniętej ranie nie wyznawanie, że rany zniknęły ale rana znika Elion. ale to nie koniec za tym kryje się służba uzdrowienia serc. Za tym, za tym kroi się wiele tematów, na które nie ma dziś czasu mówić, ale Ewangelia Marka 6,13 mówi i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem. Elion jest to samo słowo. Znowu Elion wsadzili tutaj. Wiesz, co to znaczy? Uuu, wiesz, co to znaczy? Namaszczenie Ducha do posługi uzdrowieńczej. Namaszczenie obecności i mocy Bożej poprzez obecność Ducha Świętego ku znakom i cudom. Nie mamy tych rzeczy. I mnie to bardzo irytuje. I ja nie chcę sobie wznajdywać wersetów, które mi wytłumaczą dlaczego tego nie ma. Tylko chcę powiedzieć jest jakaś awaria. Bo są czasy ostateczne, a królestwo ciemności robi lepsze sztuczki niż Kościół. Więc co jest nie tak? Chyba chodzi o Elion. Chyba chodzi o obecność Ducha Świętego. Chyba jesteśmy w miejscu, w którym jako kościoły tutaj na północy potrzebujemy zawołać w kontekście dźwięku pokuty, ale i desperacji i wezwania Duchu Święty bez Ciebie nas nie ma. Powinniśmy mu powiedzieć Duchu Święty, zbudowaliśmy sobie nowoczesny obraz nowoczesnego Kościółka. Zaznaczam nie mówię do pastorów, mówię do wszystkich nas. zgromadziliśmy się. Jaki miałeś dzisiaj obraz, kiedy tu przychodziłeś? Jakie miałeś oczekiwania? O, Jakub będzie głosił. To się rozczarujesz, jeżeli przyszedłeś z tym oczekiwaniem. Ponieważ ja przyszedłem dziś z oczekiwaniem. Mówię, Panie, ożyw, ożyw nas. Bo giniemy, kurczę, giniemy. Mówię, Panie, czy te kości ożyją? bo jest lipa w pył kościele. Nie chciałem tak źle mówić o tym, ale jest lipa. My musimy się ogarnąć, bo jest awaria. Się cieszymy, jak sześć osób więcej chrzcimy w ciągu roku. 36 baniek idzie na zatracenie. Czujemy się dobrze. Wchodzimy do kościółka. Mamy swoje Biblie. Niektórzy mają takie, że ledwo się zmieści pod pachą. Krawat świętości zwisa, zwisa po kostki. Marynarka namaszczenia bije już na wejściu. Mam nic do marynarki, krawatu i Wielkiej Biblii. Ale na czym się opierasz? Bo ja mam wrażenie, że Duch Święty jest ochoczy, żeby rozdać wylać olej, ale czy my jesteśmy w miejscu desperacji? Czy my jesteśmy w miejscu, w którym zdajemy sobie sprawę, po której stronie, jak się grupa podzieliła na 5-5 panien, po której stronie panien byśmy byli, gdyby dzisiaj była weryfikacja poziomu oleju w zbiorniku? Bo gdybym ja się dowiedział, że jestem po stronie gubi, to bym się chyba załamał. Powiedziałbym sobie co? Ale ja robię konferencję! Robimy ewangelizację. Robimy tyle rzeczy dla Ciebie, Panie. i Już słyszę, jak wydobyłby się werset o tych, którzy uzdrawiali, demony wyganiali, a Jezus im odpala, nigdy Was nie znałem. Nie chcę być gościem, który zbudował sobie własną skalę samooceny i który sobie powie, jest dobrze, bo czterech innych obok mnie jest niżej niż ja, więc wiemy, trudne czasy, jestem trochę wyżej niż oni, nie jestem najletniejszy, więc jest fajnie. Nie, to nie jest skala samooceny, ja chcę się zweryfikować z prawdą. Z prawdą. I wierzę, że dzisiaj Duch Święty zaprasza nas do pokuty. Zaprasza nas do pokuty. Wiecie, jak ja już zdawałem sobie sprawę po tych wersetach, o pannach mówię, Boże, znowu mnie zajadą. Czemu ja muszę być znany z nienormalnych kazań? Czemu nie mogłoby być miło? Ale z drugiej strony mówię, Boże, nie obchodzi mnie to, co ludzie pomyślą. Jeżeli to od Ciebie, to, to wyjadę z tym na szóstym biegu. Wyjdę z tym. A jeżeli to jest od Ciebie, jeżeli mieliby porysować samochód na parkingu, niech porysują, przegryź mi oponę. Nie ma problemu, a najważniejsze, żeby Twoje się uwolniło. Więc pytanie jest, Kościele, jak odpowiemy na słowo, które jeśli Duch Święty nam podał, a wierzę, że podał, a ja chcę Wam powiedzieć podał, a zweryfikujesz w domu, czy podał, jak zareagujemy dzisiaj na to, co tu słyszymy? Bo ja wierzę, że potrzebujemy odpowiedzieć jasnym sygnałem, że chcę Panie pokutować. Za to, że zatarłem silnik, że myślałem, że bez Twojej obecności sobie dam radę. Jeżeli jesteś taką osobą gotową położyć maskę świętego chrześcijanina, pełnego, uświęconego stylu życia, jesteś gotowy ją odłożyć na boku, na krzesełku i przyjść tu do przodu, to jest to odpowiedni moment. I sobie teraz myślisz, wow, tyle budowałem ten imidż, a teraz musi się wszystko rozwiać. Zostaw ten imię. Nie męczy cię? Chodźmy, spokutujmy przed Panem. Spokutujmy przed Panem. Spokutujmy przed Nim jako Kościół, ponieważ potrzebujemy świeżego oleju maszczenia. Potrzebujemy świeżego oleju namaszczenia. Potrzebujemy, aby Duch Święty wylał świeży olej. Świeży olej. Świeży olej. Świeży olej. Świeży olej. Zobacz, co się dzieje, kiedy tylko postanawiasz wyjść tu do przodu. Pan wylewa świeży dotyk. Niech proszę, proszę, niech nikt z Was nie patrzy na mnie. Ja nic z Wam nie mam do dania. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego dotyku. Prosiłbym Was, żebyście przychodzili najbliżej, jak się da ponieważ potrzebujemy zrobić miejsce, ponieważ jest wielu, którzy potrzebują ożywczego tchnienia. Jest wielu z nas, którzy potrzebują ożywczego tchnienia. Dlatego, Panie, my stoimy tutaj przed Tobą. Stoimy przed Tobą. Jeżeli ktoś z Was wie, że potrzebuje wyjść do przodu, choćbyś miał miejsce aż tam w korytarzu, proszę wyjść. Nie zostań w miejscu. Wyjdź. A jeżeli nie wychodzisz, bo wiesz, że wszystko idzie we właściwym kierunku, to wstań i módl się. Módl się, módl się o to miejsce, o ten kraj, o to województwo, o tą część Polski. Jest to moment, w którym potrzebujemy oddać się modlitwie, oddać się modlitwie. Bóg mówi, ukorzy się mój lud nazwany moim imieniem i będą się modlić. Odwrócą się od swoich złych dróg, spokutują. To ja odpowiem, przyjdę ich ziemię zdrowie, ich ziemię zdrowie ich ziemię zdrowie. Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Kościele jest tylko jedna rzecz, której możemy się pozytywnej nauczyć od tych panien. I to jest to, co trzeba zrobić od tych panien, które były negatywnym obrazem. One kiedyś się Obudziły i wstały, powiedziały, potrzebujemy oliwy i zaczęły jej szukać pod niewłaściwym adresem. Ale to jest to, co my musimy zrobić. Przyszliśmy, wstaliśmy, ale nie możesz stać tu biernie. Musisz powiedzieć, Duchu Święty, niech przyjdzie olej Twojej obecności. Niech przyjdzie ożywcze tchnienie nad moim życiem. Niech przyjdzie Twój ożywczy dotyk do mojego życia. Nie stój biernie, proszę. Ja wierzę, że Duch Święty chce, abyś otworzył swoje usta za długo byliśmy cicho przed Panem za długo byliśmy cicho przed Panem aby stać po raz kolejny przed ołtarzem Pana z ciszy jest czas abyśmy otworzyli swoje usta więc Panie wołamy teraz wołamy teraz w miejscu desperacji i oczekiwania że nawiedzisz swój lud że nawiedzisz swój lud, Panie. Chcemy odwrócić się od życia bez oliwy namaszczenia. Chcemy odwrócić się od życia, w którym staliśmy bez Ciebie i myśleliśmy, że słuchanie kazań nam wystarczy, Panie. My odwracamy się od tego zagalopowanego miejsca, do którego dotarliśmy, Panie. My nie chcemy skończyć jak głupie panny, które skończą bez oliwy. My nie chcemy skończyć jak budowniczy, który budował swój dom na piasku. Ale my potrzebujemy, Panie, świeżego wylania. Dlatego mówimy Ci, przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy. Uniżamy się przed Tobą, gorzymy się przed Tobą, Panie. Wycieramy naszymi słowami. Naszymi, Panie, sercami, naszymi włosami, Twoje stopy. Całujemy Cię w pokucie, Panie. Całujemy Cię w uniżeniu, Panie. I namaszczamy Cię oliwą uniżenia z naszej strony. I mówimy, Panie, potrzebujemy Ciebie. Przejdź, Duchu Święty. 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 I wylej swoje namaszczenie Wylewaj, wylewaj 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 Wylewaj, wylewaj Panie, my uwalniamy namaszczenie W Twym Duchu, który Kruszy jarzmo religijności Który kruszy jaszmo niewłaściwego, niewłaściwie pobożnego stylu życia Panie, my ogłaszamy że Twoje namaszczenie na tym miejscu, teraz kruszy to jarzmo kruszy to jarzmo, kruszy to jarzmo Duchu Święty Twoje przełamanie Twoje przełamanie Twoje przełamanie Come on, dołącz do modlitwy, zespole śpiewaj nową pięść. potrzebujemy tu przełamania potrzebujemy tu przełamania Potrzebujemy przełamania. Hallelujah. Hallelujah, panie. Dotykaj. Yeah. Ogień Duchu Święty. ogień, który Panie weryfikuje, ogień, który przynosi weryfikację, ogień, który usuwa bałwochwalcze życie, niech zostanie uwolniony teraz w imieniu Jezusa, teraz w imieniu Jezusa, teraz w imieniu Jezusa, ogień, który przynosi Panie wykorzenianie bałwochwalczego stylu życia Panie, Ogień, który przynosi usunięcie grzesznego stylu życia, śpiącego stylu życia, tchnie duchu świata. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.